слухаєте подкаст Громадського радіо. Я рада вітати у нашій студії виконавчу директорку Інституту законодавчих ідей Мартину Богуславець. Доброго вам вечора. Ну, насправді, ще додам, що ви керівниця проєкту «Не хочу в рейтинг». І про нього будемо говорити. Так, саме так, все вірно. Дуже дякую за наголошення саме на назві проекту. Це дуже важливо. Чому не хочу в рейтинг? Чому обрали саме таку назву проекту? Тому що в наш рейтинг не треба хотіти. Якщо ти адекватний народний депутат, якщо ти виконуєш законодавчу функцію відповідно до совісті, відповідно до, можна сказати, зобов'язань, які на тебе покладає закон, покладає народ України, і ти не вписуєш в свої законодавчі ініціативи корупційні ризики, то в наш рейтинг хотіти не потрібно, оскільки ми будемо у вівторок цей, вже буквально за декілька днів, презентувати новий громадський проект «Незалежність за результатами проведення незалежної антикорупційної громадської експертизи усіх законопроєктів зареєстрованих в парламенті». І, власне, ми будемо виділяти декілька рейтингів народних обранців, фракцій, конкретних законопроєктів, де містилися такі корупційні ризики. І, власне, детально сьогодні ми про це з вами поговоримо. А, не хочу в рейтинг, не хочуть, але потрапляють. Наскільки я зрозуміла, що треба зробити, щоб потрапити в ваш рейтинг? Дивіться, взагалі, насправді, чому ми вирішили, що прийшов час заговорити саме за історію про рейтинги, не лише рейтинги голосувань, Багато громадських організацій створюють рейтинги голосування, рейтинги присутності, відсутності народних депутатів. Ми хочемо копнути глибше саме на головні функції народного депутата, а саме на законодавчій. Останнім часом дуже багато розмов про корупцію. І е, цікаво, що ми чуємо розмови про корупцію від народних обранців з трибуни парламенту, ми чуємо розмови про корупцію, про боротьбу з корупцією із телевізійних ефірів, ми чуємо розмови про боротьбу з корупцією про, з їхніх постів у фейсбуках, соціальних мереж. Але найцікавіше, що треба дійсно досліджувати, як ставиться народний обранець до корупції і чи він користується механізмами, де можна корупцію вписати в законопроект свій. Можна дослідити це тільки вичитавши, власне, їхні законодавчі ініціативи. Мається на увазі ініціативи народних депутатів. Тому що, давайте відверто, от Основні меседжі інфоприводів останніх днів – це бійка народних депутатів Тищенка і Києва. Але, знову ж таки, не спортивна функція, а основна народного депутата. Не презентаційна функція розказувати красиво на телевізійних ефірах – не ця основна функція. Не основна функція а, промовна – говорити красиві промови, а все ж таки законодавча. І, на превеликий жаль, дуже малий відсоток, власне, от саме систематичного аналізу з боку громадськості цих законодавчих ініціатив і законопроєктів депутатів потрапляє на дуже ретельний перегляд. І ми в нашій громадській організації вже більше п'яти років команда нашої організації здійснює абсолютно незалежну громадську антикорупційну експертизу законопроєктів, зареєстрованих в парламенті. Ем... 
ми здійснюємо її відповідно до офіційних методологій. За це можуть бути спокійні наші слухачі, за це можуть бути спокійні народні обранці, які, на превеликий жаль, для когось вівторок вони опиняться в цих рейтингах, в рейтингах топ авторів, які написали найбільше, власне, і подали, і підписали найбільше корупційних ініціатив. Ми здійснюємо це до офіційних методологій, власне, є офіційна методологія Національного агентства з піднання корупції, офіційна методологія Міністерства юстиції, офіційна методологія громадської нашої організації. І ми це здійснюємо відповідно до закону. Хочу сказати, що навіть чітко можу назвати, це частина... Восьма статті 55 Закону України про запобігання корупції. І насправді я хочу зараз застерегти, можливо, від якихось провокацій, а можливо розмов про те, що це замовні рейтинги, можливо розмов про те, що за якими критеріями ви це здійснювали. Так от в нас абсолютно відному доступі ми вже недавно розмістили офіційну нашу методологію, яку ми розробляли спільно з юристами, вона офіційно у нас на сайті організації Інститут законодавчих ідей знаходиться. Також вона буде вівторок розміщена на сайті проекту, за якою ми здійснюємо, за якою ми, власне, підходи до критеріїв, за за якими ми формуємо ці рейтинги. Також ми це здійснюємо відповідно, як я вже говорила, до закону про збігання корупції, скільки саме до цієї статті. Я навіть закликаю усіх слухачів, які нас чують, які, можливо, є членами громадських організацій, які, можливо, є членами громадських ініціатив, здійснюйте антикорупційну експертизу, звертайтесь до нас, до нашого аналітичного центру. Ми навчимо вас здійснювати цю громадську антикорупційну експертизу як законопроектів, так само це може бути громадська експертиза абсолютно будь-яких нормативно-правових актів, нормативно-правових актів вашої міської ради, нормативно-правових актів виконавчого комітету вашої міської ради, обласної ради, будь-які нормативно-праві акти Кабінету міністрів. Ви, громадськість, маєте право здійснювати антикорупційну ініціативу, перепрошую, експертизу. І що найцікавіше всі ці історії, що відповідно до закону орган, який є розробником нормативно-правового акту, чи це депутат, тобто Верховна Рада, чи це Кабмін, чи це ваша міськрада, він, увага, зобов'язаний розглянути висновок вашої громадської антикорупційної експертизи на наявність корупційних ризиків в тому чи іншому проєкті нормативно-правового акту, який ви хочете, такий і аналізуєте. Тому, насправді, перш за все, не варто просто спостерігати за тим, як ми бачимо вже дійсні факти корупції, ми бачимо історію вже, можна сказати, десятилітньої, багатої, десятилітньої боротьби з часів незалежності, з корупцією. А варто починати щось самим. І саме оця функція превентивна, не за фактом, коли ми вже маємо склад злочину і вчинене кримінальне правопорушення, а за фактом превентивності, тобто коли насправді ці корупційні норми дуже хитро виписуються в законопроекти, коли корупційні ризики виписуються в законопроекти таким чином, що ці норми можуть створювати ризики вчинення кримінальних правопорушень, зв'язаних з корупцією. Тому варто запобігати таким історіям і, власне, проводити громадську антикорупційну експертизу. Говорить директорка Інституту законодавчих ідей Мартина Богуславець. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Я думаю, що нам потрібно пояснити слухачам і навести, якщо можливо, приклади, що ж це за такі корупціогенні фактори або ризики. Насправді... Я постараюся максимально спрощено пояснювати, власне, методологію визначення цих корупціогенних факторів корупційних ризиків, оскільки в нашій організації, в громадській, 
всю серйозну антикорупційну експертизу, виконують юристи. І ми розуміємо спротив, який, власне, ми стикаємося кожен день із спротивом, оскільки ми більше п'яти років співпрацюємо з парламентом. Ми постійно в антикорупційний комітет, за що ми дякуємо складу антикорупційного комітету і 8 і 9 скликання надсилаємо результати цієї антикорупційної експертизи. В нашому випадку це антикорупційно-правова експертиза, оскільки в ній є серйозне юридичне обґрунтування із посиланнями, власне, на методології офіційні, з посиланнями на закони. Дещо спрощено, я можу сказати, що, до прикладу, одним з головних корупціогенних факторів є так звана юридичним терміном, це буде дискреція, простіше надання надмірних повноважень для посадових осіб органів державної влади, для посадовців. В даному випадку, коли, наприклад, ми бачимо, що в законопроекті виписується норма про те, що посадовець може фактично нечітко прописана процедура і на власний розсуд отримує цю надмірну дискрецію, на власний розсуд приймати рішення, як діяти в тій чи іншій ситуації. І, тобто, коли чітка процедура не виписується, не виписуються чіткі строки, не, не виписуються чіткі умови конкретної адміністративної процедури, і людина, фактично, яка буде вже в готовому проголосованому законі користуватися тією чи іншою мовою, вона зможе фактично маніпулювати, можливо, навіть із наміром отримання неправомірної вигоди від юридичних осіб, від фізичних осіб, для того, щоб прийняти рішення фактично одне чи інше повноваження, яке дозволяє закон, а конкретна процедура, які саме повноваження це мають бути, не визначена. А ви можете сказати, у яких галузях з законопроєктів такі... М- м- Випадки трапляються частіше, ну, наприклад, там екологія, освіта. Пані Валентино, на жаль, я можу сказати, в яких частіше, але, на жаль, у всіх. І от ми вже поступово з вами підходимо до, саме до формування цих рейтингів, які ми будемо вівторок оприлюднювати, тому що одним із критеріїв, по яких ми будемо оголошувати наші рейтинги, це єдиний критерій, який не порв'язаний до конкретних депутатів, до конкретних фракцій. Ми обрали топ-5 сфер, і хочемо, наприклад, топ-5 сфер показати топ-5 топових корупційних законопроєктів, які автори стояли за цими законопроектами, які фактично фракції, які люди стояли за цими законопроектами. І ось, на жаль, я можу сказати, що топ-5 сфер – це абсолютно усі сфери. Це сфери економічна, це соціальна сфера, правоохоронна, антикорупційна, сфера державного будівництву, яке, я вже помиляю, сказала, здається, асоціальна, тобто, угу. на жаль, у всіх. Я можу насправді навести деякі приклади, якщо дозволите. Так, я Хоч... думаю, слухачам буде цікаво. Слухачам буде цікаво. Це насправді ми ставили собі таким завдання сьогоднішнього ефіру, це привернути насправді увагу до презентації, яка буде у вівторок, оскільки в нас там будуть повністю вже відкриті всі рейтинги за прізвищами, за фракціями, детальніше, які будуть рейтинги, я їх з вашого дозволу розкажу. Але не хочу відкривати усі карти, угу. не хочу називати усі п'ять законопроєктів, які ми вважаємо топ найбільш небезпечними за останні два роки, я наголошую, що ці, ці рейтинги ми сформували саме за час, можна так сказати, правління монобільшості, тобто uh-huh. слуги народу. Це важливо розуміти, що даний рейтинг сформований з законопроєктів, які були зареєстровані з, увага, вересня 2019 року. Працюємо uh-huh. ми вже з парламентом з 2015 року і надаємо антикорупційному комітету за час восьмого скликання головою антикорупційного комітету був Єгор Соболів, ми з ним співпрацювали, зараз це Анастасія Радіна. Але 
самі ці рейтинги, вони сформовані, очевидно, це актуально, щоб, зрозуміло, що це за, за діючими політичними елітами. Е, наприклад, один із законопроектів, який був в соціальній сфері зареєстрований, можливо, слухачі, хто уважний, захоче подивитися конкретно, хто був автор, знову ж таки, не буду розкривати всіх карт, це був законопроект 2445 про самоврядування медичних професій в Україні. Тобто, е, що там? В даному законопроекті ключовим корупціогенним фактором був було надання організації професійного самоврядування повноважень до допуску осіб до здійснення медичних та фармацевтичної діяльності. І причому ця організація не визначалась для цієї організації відповідного переліку документів, пере, конкретного переліку для видачі свідоцтв, і фактично в руки однієї організації процедура не зрозуміла, як, за якими документами вона буде діяти, за якими конкретними документами і процедурами вона буде допускати медиків, фармацевтів до професії. Створювалась прокладка яка фактично створювала би інститут хабарів на рівні допуску, наприклад, до медицини і фармацевтики в Україні. Це просто, щоб ви зрозуміли, як угу. один із варіантів законопроектів, про які ми будемо говорити у вівторок. Це соціальна сфера. Ми старалися вибрати законопроекти дійсно загрозливі. Я уточніть, ви скільки законопроєктів проаналізували і, да, і за яким же критерієм ви їх обрали? Що цікаво, ми проаналізували саме для формування усіх цих рейтингів, для проекту «Не хочу в рейтинг», угу. ми взяли абсолютно всі законопроекти, які наша організація проаналізувала за останні два роки, а це, увага, 2278 законопроектів. Ба більше, ми хотіли бути ще максимально більш об'єктивнішими, і ми брали за аналіз не лише, які аналізували ми законопроекти і передавали їх на розгляд Антикорупційного комітету парламенту, але також ми включили сюди 100 законопроектів, 100, перепрошую, висновків Національного агентства зберігання корупції до законопроектів на зак також робить антикорупційну експертизу. Просто ми також перестрибуємо, не встигає просто сказати все, що запланувала. Суб'єкти, взагалі, які проводять антикорупційну експертизу в Україні, їх є декілька. Це є Національне агентство з питань збігання корупції, НАЗК, також це Комітет з питань антикорупційної політики парламенту, і також це можуть бути усі громадські організації, і взагалі громадськість, які можуть здійснити антикорупційну експертизу. Ми вже, чи не єдина в Україні організація, яка незалежно цю громадську експертизу робить протягом останніх, як я вже сказала, більше п'яти років. Тому важливо розуміти, що ми хотіли також долучити і всі висновки абсолютно на ЗК, на законопроекти, їх більше ста за останні два роки, про наявність корупційних ризиків в законопроектах. І також ми взяли за основу також 700 висновків комітету з питань антикорупційної політики теж за останні два роки, який пропрацював комітет до законопроектів. Тому це дуже обширна, можна сказати, ресурсна база, база цієї експертизи, база висновків до законопроєктів. Ці рейтинги, вони не сформувалися ем, суб'єктивно на базі там, 100 законопроєктів, хоча це і це багато, не на базі ем, висновків конкретних до конкретних сфер. Це абсолютно системна робота, більше двох тисяч законопроєктів було проаналізовано трьома суб'єктами – НАЗК, Комітет з питань антикорупційної політики – та також наша громадська організація. Я би, з вашого дозволу, перейшла до конкретних рейтингів, да, які звісно. ми будемо презентувати у так, вікторок. Так. А, ось, ем, 
я насправді закликаю наших слухачів все ж таки долучитися. Вівторок у нас буде пряма трансляція у 11.00 в Укрінформі, а в нас буде трансляція також на фейсбук-сторінці нашої громадської організації «Інститут законодавчих ідей» на ютуб-каналі Укрінформу, також потім буде в записі. Ми дуже були б раді, якби просто велика кількість громадськості долучилася. Також ви можете зараз, у нас відкрита реєстрація, доручитися на Zoom-платформу, бути активним учасником нашої презентації, відповідати на питання, які ви хочете відповідати, точніше, ми будемо відповідати uh-huh. на ваші питання, які ви хочете поставити. Тому долучайтеся. Щодо рейтингів. Перший рейтинг, який ми будемо презентувати, це топ-10 народних депутатів, які зареєстрували найбільшу кількість корупційних законопроектів за останні два роки у Верховній Раді. Це кількісний критерій. Ми його обирали за тим підходом, Мені, нам було основне зрозуміти, що депутат повинен зареєструвати більше 10 законопроєктів за останні два роки, і вже хто зареєстрував більше 10 законопроєктів, ми дивилися кількість математичним способом, відповідно до наших бази, відповідно до нашої роботи проробленої великої, кількість, власне, корупційних законопроєктів. І я просто буду на кожен критерій, на кожен рейтинг давати таку невелику підказку, от саме за топ-10 корупцій, можна сказати, топ-авторів, топ-нардепів, які подали найбільше корупційних законопроєктів до парламенту, на жаль, нехай слухачі наші догадуються, хто це може бути, але, на жаль, це все одна єдина фракція. Так, тому, тому ось, така, ось така ситуація. Ми зрозуміли, що кількісний критерій – це цікаво, але вирішили, аби ще для додаткової об'єктивності додати і якісний критерій. Нам теж було тут важливо, щоб законопроєктів було зареєстровано депутатам конкретним, підписано, основний акцент підписано більше десяти, але ми вже дивилися якісне співвідношення до, взагалі, до, до кількості, скільки він взагалі подав за два роки діяльності законопроєктів до парламенту. І от, що цікаво, що в цьому якісному критерії, можна так сказати, призові місця топ-10 депутатів, які є в антирейтингу, на жаль, які є антигероями, зрозуміло чому, займає три фракції. Теж не буду говорити назви цих фракцій, але їх ці призові місця поділили між собою три фракції. Я нагадаю слухачам про те, що ми говоримо із виконавчою директоркою Інституту законодавчих ідей Мартиною Богуславець, вона ж і керівниця проєкту «Не хочу в рейтинг». Так, так. Куди наступне не потрібно хотіти у наш рейтинг, це в у третій критерій. Це не потрібно хотіти фракціям бути на перших місцях. Наступним критерієм, який ми визначаємо в нашому рейтингу, ми абсолютно всі фракції, депутатські групи, які зареєстровані і працюють у Верховній Раді, ми також роздали їм призові місця за кількістю корупційних власне, законодавчих ініціатив, які депутати їхньої фракції підписали і подали до парламенту. Не можу, на жаль, відкрити вам, знову ж таки, перелік фракцій, але можу сказати, що дуже цікаво, на першому місці знаходиться фракція, де, увага, 20% усіх законопроєктів, які були зареєстровані, підписані, внесені нею до парламенту, вони є корупційні. Тобто, ви собі можете уявити, кожен п'ятий законопроект створював корупційні ризики. Ми називаємо це в нашому юридичному світі громадської організації корупціогенні фактори. Простіше говорити корупційні ризики, але фактично кожен п'ятий, він створював ці корупційні ризики. Я вважаю, що про це потрібно говорити. Я перепрошую, у нас просто 
перед, коли ми готувалися mm-hmm. до проекту, у нас була така не дуже приємна історія. Ми хотіли ну, підготувати, так, підготувати депутатів, що ми готуємо їм такий сюрприз на вівторок. Mm-hmm. І ми розміщували навпроти парламенту, навпроти Верховної Ради City Light. Тобто в урядовому кварталі знаходяться такі міні-банери City Light, де ти можеш розмістити свою рекламу ну, там, про будь-який захід. Ми хотіли розмістити афішу презентації цих наших рейтингів на вівторок. І ось е, цікавий момент, що майже усі рекламні агенції і е, юристи рекламних агенцій відмовлялися це робити із цією підставою, що е, ну, ви розмістите ці рейтинги, а потім ці депутати, які будуть власне, в даних рейтингах, вони будуть на нас тиснути. Ну і вам просто це презентувати як громадськості, ви ну, фактично створюєте громадський моніторинг, ми вас дуже поважаємо, дуже дякуємо, але потім нам розбиратись з цими депутатами, чому вони висять у нас на банерах. І я розумію, що не варто боятись називати прізвища, я закликаю абсолютно слухачів, я закликаю громадські організації, не боятися прізвища, а варто все ж таки їх висвітлювати. Що ми успішно зробимо вівторок? А що з банером? Банер висить. Банер висить на дуже... Дуже невигідному сітілайті, який повністю повернутий від дороги, від проїжджої частини. І це єдиний банер, який взагалі я знаю за урядовому кварталі, який навіть повернутий і від перехожих. Тобто це такий банер в деревах, який, ну, тобто його видно, але його погано видно для, для, фактично для проїжджої частини. Тим паче він ще й рухається, кожні 5 секунд змінюється там реклама із спортлайфом. Це взагалі епічна історія. Ось, і тому ми, саме тому от ми використовуємо всі можливі майданчики, про які можна прокричати про цей проект, привернути до нього увагу, оскільки ми розуміємо, що дуже багато спротиву і заважають нам вже це зробити, навіть на етапі, коли ми ще цих прізвищ не відкрили. Мартина, у нас близько хвилинка залишається. Я б на останок хотіла про щось добре у вас спитати. Можливо, у вас є якийсь позитивний рейтинг? У нас є класна новина. В нас є 22 народні депутати, які, знову ж таки, за критерієм, які зареєстрували більше 10, підписали більше 10 законопроєктів, і жоден з них, 10 і більше, і жоден з них не мав корупційних ризиків, і жоден з них не мав корупціогенних факторів. Знаєте, це такі критерії, які ми називаємо «хочуть, якщо можуть». Можу відкрити прізвище одне, наприклад, це народний обранець Геолєрос. Можна писати якісні законопроекти, якісні законодавчі ініціативи і не вкладати в них корупційні фактори і корупційні ризики. Можеш, якщо хочеш. Це на заклик до народного депутата. Дякую вам. Нагадаю слухачам, що ми говорили із виконавчою директоркою Інституту законодавчих ідей Мартиною Богуславець. Вона ж керівниця проєкту «Не хочу у рейтинг». І ми говорили про рейтинг законопроєктів із корупціогенними факторами – ви слухали подкаст Громадського радіо.